0: Hej, hallå och välkommen till ett för ditt avsnitt av Frekvens. Jag som pratar just nu heter Daniel Olofsson och på andra sidan av dekagonbordet sitter mannen med för många sifforkombinationer i huvudet Erik Bäckman. Hur är läget? Hej, hej. Ja, det är väldigt bra idag faktiskt. En liten kort period bakom mig med, med lite förkylning där, lite lätt. Men nu är jag på högsta nivå igen. Härligt. Och hur mår du själv? Eh, jag mår bra. Det har varit en stök i natt med två barn som inte vill sova. Och så ska man försöka sova själv. Det, det är som det är, men det går över. Ja, om tio år ungefär. Eh, du, det är ett sifferikt avsnitt idag. Ja, när jag skrev intros till det här så skrev jag sifferikt. Alltså med E. Och då kommer du självklart upp sånt här rött tjafs och menar att det här är felstavat eller inget ord. Och eftersom jag brukar stava rätt så tänkte jag, hmm, det här är inget ord. Men det borde det vara. Så jag googlar upp hur ett ord blir till i den bemärkelsen. Och hur det då kommer med i ordlistan. Och då är det så här. Isof.se, alltså institutionen för språk och folkminnen. Där står det beskrivet hur ett ord blir godkänt. Alltså det är inga som sitter och, och bestämmer att nu tar vi in ett nytt ord här, eller hur? Nej, ja det hade varit kul om du hade. det. Men det är det inte, utan det är, då är det så här att de som använder ordet, alltså språket, det är de som accepterar att ett ord blir till. Så att, nej, det, är ingen, det är ingen jury som säger det här ordet får vara med, det här ordet får inte vara med och så när, när tillräckligt många börjar använda sifferikt så kommer det vara ett godkänt ord med Svenska Akademins ord. Ja, men det sagt så tror jag att det kommer dröja innan sifferikt blir ett vedertaget ord. Hur lång tid tror du att det dröjer? Det tragiska med det här är att siffrit är ett ord. Eller ja, slang eller vad man, nej, men det är ja. ett ord. Så jag la ju ner ändå några minuter på att komma fram till slutsatsen att jag är lite dum i huvudet som står det fel. Men nu vet du hur ett ord blir till, i alla fall. Ja, till, till vilket pris. Jag kan bli så trött på mig själv ibland när jag går in och så här snör in mig på någonting som, är, som jag tror är jätteviktigt. Som inte <laughs> är det. Ja, men det är tur att det är bara du som blir trött på dig. Ja, vad jag vet. Det är ju inte så många som säger det. Men jag lever ju inte med så många personer heller. Så att om fler hade exponerats för mig så kanske fler som hade tröttnat också. Jag vet inte. Okej, okay. det är ett siffrigt avsnitt, eller siffrigt avsnitt idag. Och du har gjort en spaning, Daniel. Jag har gjort en spaning och vissa... Vill vi kalla det här för någon slags trendanalys. Vissa kanske kallar det för en bättre körning. Jag behöver inte säga eller sätta något namn på det. Utan jag vill kalla det här avsnittet i alla fall för Spring i butik. Och har du inte hört avsnittet Echoes of Victory så lyssna på det först. Helst, du kommer få en bättre förståelse för det, för det här avsnittet då. Och sen fortsätter du att lyssna på det här avsnittet. Ja, det kan man göra. Har man avsnittet färskt i bakhuvudet så blir det bättre. Den här spaningen gäller då ett gäng olika butiker och annonsörer, vad man nu vill kalla, inom detaljistbranschen. Som det så fint heter. Som det så fint heter. Och programmet som har gjort den här körningen i, är eller spaningen, är RM då från Kantar Sifo och eh, Advantage från, från. från Techerts. Eh, men det är Sifodata data eller vår radiodata. Ja, egentligen är det vi som ligger bakom det här tillsammans med kollegorna i branschen när vi säljer radioreklam. Innan jag börjar redovisa ett resultat så vill jag ändå ge lite historik. Och först ska jag säga att jag har inte kollat på alla annonsörer i den här branschen. Utan tagit stora aktörer inom då detaljister som RM har definierat. Och då har jag valt... Apoteket, Apoteksgruppen, Arkansas, Autoexperten, Bauhaus, Bayer, Biltema, Blomsterlandet, Bolist, Bygmax, Circle K, Citygross, Klaus Olsson, Colorama, Komfortkedjan, Kubus, Dressman, Eldabutiken, Elgiganten, Ellos, Elkedjan, Elon Elkedjan, Elon, EM Home, Gråls, Guldfynd, Hemköpskedjan, Hornbach, Ika, Ikea, Indiska, Intersport, Jaktia, Gimofix, Jula, Candice, Kids Brand Store, Porauta, Kronans Apotek, Lekia, Lidl, Life, Mål Meka, Mediamarkt, Mekonomen, Mio, Naturkompaniet, ÖOB, Plantagen, Reitan, Rusta, Sängjätten, Sovasängbutiken, Stadium, Stjärnumakarna, Stockholm Quality Outlet, Bad och Värme, Svedål, Teamsportia, Teknikmagasinet, Willys, Excelbygg och XXL Sport och Vildmark. Det, det var ett gäng. Det får man väl säga är ett hyfsat stort underlag till att kunna måla med någon slags bred pentel i alla fall. Och för dig, då som inte har räknat, så är det här 64 annonsörer. Det är 64 annonsörer som riktar sig till en bred massa. Annonsörer som vill ha mycket spring i butiken. Det kanske alla vill i och för sig, men ja, det brukar i alla fall inte gå så bra för de som inte vill ha spring i butiken. Nej, men skämt åsida. Man kan ju vilja ha lite olika spring i butiken. Alltså det finns kanske en, en butik som riktar sig till handel, yrkesverksamma, kanske rörmokare eller så. Ja, men generellt sett vill man ju ha sälja mer. mer spring i butiken. Hur som helst, historiken då kring den här branschen är att den är lite spretig. Spretig? Ja, alltså att vissa annonsörer köper mycket radioreklam, andra stora annonsörer köper ingenting. Sen finns det mindre annonsörer som köper mycket och självklart mindre annonsörer som inte köper någonting. Och när vi säger köper så säger vi, då menar vi egentligen radioreklam, eller hur? I ja, och speciellt då nationell radioreklam i det här mest. Kommer förklara lite mer sen. Och det här kanske inte särskiljer den här branschen, men nu berättar jag hur den här ihopbyggda branschen är. Jag har sedan kollat i Advantage hur mycket TRP de här har köpt sedan 2017- jag ska börja med att säga att antalet TRP-kunder, alltså antalet de som köper nationell reklam 2017, var 25 stycken. Helåret 2020 är antalet 37 stycken. Och det är en ökning med 48 procent för den som var väldigt snabb på huvudräkningen. Redan nu, för vecka 41, när jag gjorde den här körningen, så var antalet 38 stycken annonsörer som köper nationell reklam. Och det här behöver ju inte betyda att den här branschen växer jättemycket. Man kanske tänker att ja, men det är många mindre annonsörer som köper väldigt, väldigt lite. Och så har de blivit fler. Så kan det vara. Men riktigt så är det inte. För att när jag kollade antal TRP så har den också ökat med 48%. Från 28 000 TRP till 42 000 TRP i rundas längre. Och redan nu, vecka 41, så ligger vi på en 33 000 TRP. Alltså mer än hela året 2018- så det kommer ju bli ett rekordår i år. Och jag älskar rekordår. Och det som är intressant är att det här är ju en ökning som kommer under en pandemi också. När springer butiken kanske inte var den primära fritidssysslan hos gemena man. <när> Nej, precis där. Men sen, sen har du gett dig in i Excel nu. Ja, för sen ska jag ju ner och nörda i Excel. Och jag vet att du älskar formler i Excel. Ja, ju längre de är och ju fler parenteser desto bättre. Men du körde en enkel... Ja, jag körde en enkel count-if-formel. Alltså count-if greater than någonting. Alltså greater than 500. Alltså annonsörer som köper mer än 500 TRP per år. Och de var 2017 12 stycken. Och nu, eller nu, 2020 så var de 22 stycken. Och hittills i år så är de 23 stycken. Så ett rekordår där också. Och sen Daniel, om jag känner dig rätt. Är det så har du? Drog du det här vidare sen? Jag drog det vidare. Jag körde en count if till. Greater than 1000. Alltså annonsörer som köper mer än 1000 TRP per år. Och nu börjar vi komma upp på de riktigt stora drakarna. 2017 var det sju stycken annonsörer som köpte mer än 1000 TRP. Och 2020 så är det 14 stycken. En ökning med den jämna siffran 100%. Dubbelt så många. Bra räknat. Och snabbt. Ja, men väldigt. Och nu börjar det här bli intressant. Det har för sig alltid varit intressant. Men nu ska jag förklara det här. Jag kollade på antalet veckor som annonseringen ägde rum. Exempelvis om Biltema annonserar 20 veckor och Lidl annonserar 20 stycken veckor. Då blir det 40 stycken annonsörsveckor. Så, så när vi snackar om annonsörsveckor så det är liksom det totala summan av alla annonsörsveckor. Ja, antalet veckor där. Ja, precis. Och de här annonsväckor annonsveckor eller annonsörsveckor, vad vi nu vill kalla det, de har gått från knappt 300 till 432. Och nu tittade jag på de 18 största annonsörerna 2020 och deras utveckling. Annars kanske det blir lite chef vad man ska titta på och inte titta på. Men då tittade jag på dem och så kollade jag hur de hade gjort tidigare och ser förändringen där. Det jag såg var att de här annonsörerna växlar upp i antalet veckor som de annonserar intressant. Nej, det här är jätteintressant för att det är det här som är, det är dashit om man liksom gillar sånt. <går> ja, den som har hängt med lite i podden börjar förstå varför det här är så engagerande och upphettande för en simpel analytiker som dig och mig. Ja, jag, jag börjar redan ana vart det här barkar och jag kan knappt bära mig tills att berättar nästa steg. Mm. När vi kollar på snittleveransen per vecka då sjunker den. Den minskar med 42% under den här fyraårsperioden. Och vid en första anblick på ett stapeldiagram där det går neråt så tänker man det här är inte bra. Nej, minskningar är ju sällan populärt. Precis, för more is more, more is better och less is less och less is worse och så. För det är klart att det hade varit trevligare för oss om både antalet veckor och TRP ökade. Men det är ganska mycket att begära av våra annonsörer i alla fall samtidigt, att de ska öka veckorna och öka trycket. Men nu kanske någon sitter och funderar på om det här då är ett problem, den här minskningen. Nej, jag tänker med att det här är ett ganska väntat beteende, eftersom investeringen sprids ut på flera veckor, istället för att liksom bomba två veckor eller tre veckor. Eh, ja, Eller det kanske är kampanj hela tiden, varje vecka. Jag vågar inte uttala mig om det, men det som har blivit är att det är ett lägre tryck under flera veckor. Och det här är något som kommer att gynna kundens ROI. Med tanke på produkters köpcykel. det här Echos och Victory-studien Precis. Nu börjar jag känna igen mig i det hela. En bred detaljist börjar då prata med alla. Lite då och då. Eftersom det är svårt att tajma ett köpbehov hos en kund. Jag kommer att köpa en ny hammare på julen när min går sönder. Inte för att jag hör en reklam att nu finns det hammare. Kanske också. Men... Det är behovet som styr köpet snarare än att det är en radioreklam som nu ska vi köpa en ny hammare. Det där är en typisk sällanköpsvara skulle jag säga. Ja, precis. Å andra sidan är det väldigt speciella människor som, du, som har Åh, en ny hammare. Kanske vore på sin plats. Precis, och så lägger man den tionde den här månaden på hyllan. Ja, <laughs> precis. Men du, varför jula och inte Bauhaus? Jag skulle kunna köpa en hammare på Bauhaus också. Det är lite komplicerat, mig och Bauhaus. Yes so. Vi har en komplicerad historik och en relation som jag hoppas blir bättre framöver. Men ja, Daniel, vill du prata om det här? <laughs> du blev psykolog nu. Ja, det verkar behövas. <laughs> det finns mycket att prata om det här, men det här är inte rätt forum för det. Vi fortsätter med det här som jag har grävt i istället. Jag är ju en person som tycker det är viktigt att, viktigare att höja lägsta nivån än toppen. Jag vet inte varför jag tycker så. Jag borde inte vara en sån person. Eftersom, ja, back in the day, så höll jag på ganska mycket med höjdhopp. Och då kommer man inte så, så högt eller långt om man <laughs> siktar på att höja lägsta nivån. Nej, det är höja mattan då då Ja, nej, jag vet inte. Men lägsta nivån tycker jag om. Om höja i alla fall. Jag, jag kanske så här vurmar lite för den svaga länken och, och sådär. Sen är det ju alltid ett klassiskt grepp att visa de största annonsörerna. I det här fallet Biltema, Lidel, Circle K. Men det är inte alltid så intressant. Speciellt om man är en mindre annonsör som inte har en budget på hundratals miljoner kronor. Jag tittade på den minsta annonsören av de här 18 som jag då har valt ut. För att hamna på plats 18 i form av antal TRP per år- så räckte det med att köpa drygt 200 år 2017. Och för att hamna på plats 18 2020 behöver du köpa 600 TRP. Alltså tre gånger så mycket. Ja, på bara tre år. På bara tre år. Och nu, plats 18, hittills ligger på 608 TRP. Så att även där kommer du få ett rekordår till förmodligen. Ja, det tycker jag. Så vad är det då som händer? Jo, fler kunder kommer in i radio och jag tror att det fungerar för dem så de växlar upp. Skulle det kunna vara så att de växlar upp för att det inte funkar? <laughs> ja. ja, så kan det vara. Jag vill inte stänga några dörrar. Det hade varit tråkigt om det är så. För dem alltså. Vi får fråga dem. Jag tror inte det. Att man år efter år växlar upp sin investering utan att det händer någonting. Men det är klart, helt säkert ska vi inte vara. Så det ska man aldrig vara på någonting. Ja, skämt åsido så har jag bara varit med om att kunder växlar upp i ett media där det verkligen funkar. Och där man får bra ROI helt enkelt. Jag var tvungen att kolla lite i RM också. Bara för att Advantage säger en sak så behöver ju inte RM säga samma. Och då ska jag förklara för dig som lyssnar och inte sitter med Advantage och RM i dagarna och nördar ner dig. I Advantage ser vi de nationella köpen. Medan i RM så ser vi då både nationellt och lokalt. Så vissa kunder kommer inte alls med i Advantage men kan vara stora radiokunder tack vare att de köper mycket lokalt. Så som Coop, Colorama, Svedol, autexperten och ett gäng till. Och retorisk fråga här då, varför kollar vi inte allting då i RM? Vi kollar inte allting i RM eftersom det är bruttopriser som redovisas där i Advantage är det då TRP och inga priser. Det är bra att det redovisas bruttopriser på ett sätt, men det blir ganska svårt att se en ökning eftersom priset höjs under de här åren också. Precis, och när vi kollar antal TRP då får vi ut hur mycket kunderna har köpt. Eller, eller hur mycket de har fått i form av annonsutrymme och reklamkontakter. Precis, det här behöver man ha i bakhuvudet innan man ropar att allt ökar med 10%. När det kan vara så att vi har höjt bruttopriset med 20% och så blir det lite svårt att se vad ökningen består av. En kombo är alltid intressant. Man ska alltid titta från olika håll och vrida och vända, som Prisören sa. Investeringen för de här annonsörerna har ökat 106% sedan 2017. Och vi har inte höjt bruttopriset med 106%. Kanske 50. Det där har du bättre koll på än vad jag har. Ja, nej, men det, det har vi. Vi har definitivt inte dubblat priset på 3-4 år här. Nej. Och det jag ser är ju att antalet kunder ökar även där. Det är alltså fler som köper nationellt eller lokalt nu än för några år sedan. Om vi ska komma till någon slags slutsats i det här för att summera allting. Annonsörer hör bön. Va? <laughs> Va? Det börjar ju bli som vi önskar. Precis det som vi har tjatat om här. Med att man har längre kampanjer, mer strategiskt radiotänk. Jag tror knappast att det är för att vi önskar det. Men man får väl tro vad man vill. Någon bitter skulle vi säkert hävda. Men det är ju för att det är ett maxtryck har sjunkit. Ja, men så mycket har det inte sjunkit. Och jag tror inte att alla de här annonsörerna köpte maxtryck hela tiden. Och dessutom 2017 så hade vi inte så högt maxtryck som vi hade exempelvis 2019. Det var en liten M2 det där, känner äh. jag. Jag är i alla fall glad att det ökar. Den här branschen som helhet och mest glad på vilket sätt det ökar. Stabilt, långsiktigt, det är fler annonsörer, det läggs fler annonsveckor med ett rimligt tryck och annonsörerna köper fler TRP. Och eftersom det här följer det som vi pratade om i avsnittet Echoes of Victory så kommer det ju leda till bättre ROI på kundernas kampanjer. Ja, och jag tror att de här annonsörerna redan sett en högre ROI och fått bevis för att det funkar. Jag hoppas det i alla fall. Det vore ju orimligt att trycka in mer och mer pengar i en mediekanal- om man märker att det inte funkar. Precis som vi sa, man, man dunkar ju inte sönder huvudet mot en betongvägg med massa pengar. Nej, och med det här sagt så tror jag att den här branschen kommer bli ännu större i radio. Det finns fortfarande många annonsörer inom det här segmentet som kan öka sina investeringar ganska mycket. Så att det finns en stor potential framöver. Jag hoppas att du som lyssnar tycker det här är lika intressant som vi gör. Och rätt vad det är så dyker det upp ett nytt avsnitt av frekvens till dess. Hej då! Hej då!